1: Nem todos os fogos são devastadores e cada vez mais se reconhece que para prevenir os grandes incêndios florestais é preciso trabalhar com as comunidades rurais para conhecer as formas tradicionais de gerir o território. Nestes tempos de alterações climáticas, em que os fogos são mais frequentes, mais intensos e começam a surgir em alturas inesperadas do ano, apostar só no combate aos incêndios já não é suficiente. As palavras-chave passaram a ser a prevenção, adaptação e gestão holística. Eu sou Aline Flor e este é o Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Esta semana ouvimos Lara Style, da Divisão de Gestão Integrada de Incêndios da FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Encontrei-a na 8 Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais que aconteceu no Porto, um evento gigante, cheio de bombeiros, cientistas, alguns economistas e, claro, políticos. A Lara Style é brasileira e tem trabalhado com prevenção de incêndios há quase duas décadas, em grande proximidade com as comunidades indígenas, com foco muito importante na inclusão. Aliás, uma pequena nota. Também eu sou brasileira e a conversa acabou por fluir com o nosso sotaque de origem. Não estranhem quando ouvirem as perguntas com pronúncia do lado de lá do Atlântico. Mas voltando ao que importa, prevenção e inclusão são fatores essenciais na adaptação às alterações climáticas e, claro, na gestão dos incêndios florestais. E a Lara Style tem tentado trazer essa experiência com as comunidades locais para o trabalho na FAO. Comecei então por lhe perguntar quais são as soluções mais promissoras para este caminho de adaptação que é tão urgente.
0: A questão dos incêndios florestais é, vem se agravando muito no, nos últimos anos né, devido a diversos fatores. Né, mudança de uso do solo, aumento da população, mudanças climáticas. E com essa intensificação de incêndios muito severos, a gente precisa voltar pra, a olhar para a questão do fogo de uma forma mais holística. E é o que a gente vem... É, Tentando implementar em nível global, que é a abordagem do manejo integrado do fogo. O manejo integrado do fogo ele é uma visão holística para a questão do, do, do fogo e que ele vai trazer diversos elementos que vão promover o que eu gosto de chamar de o diálogo do conhecimento, onde a gente vai ter o conhecimento que é trazido pela academia, pela ciência, mas a gente vai ter também na mesma mesa o conhecimento que vem dos técnicos das instituições que é, é, são implementadoras das políticas relacionadas ao manejo do fogo, e a gente vai trazer também o conhecimento das comunidades... Na, no, nos países onde a gente tem populações indígenas, o conhecimento dessas populações indígenas. Né? É, eu tenho uma experiência prévia de trabalhar no Brasil com comunidades indígenas. E eles têm muito conhecimento a aportar, o Brasil avançou muito nesse sentido, porque incorporou o conhecimento indígena é, nas estratégias institucionais, incorporou o conhecimento indígena numa proposta de política nacional de manejo integrado do fogo, que está sendo aprovada no Congresso Nacional no Brasil, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do, do Senado, e vai agora para a discussão da plenária. Então, o caminho para a gente poder lidar com o tema do fogo de forma a minimizar os danos é esse enfoque de manejo integrado do fogo, trazendo esse diálogo do conhecimento, onde o conhecimento de cada um dos envolvidos, cada um dos atores tem importância. Uhum. Só fazendo um, uma panorâmica,
1: digamos... A FAO, a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, normalmente, quando nós pensamos em agricultura e alimentação relacionada com as alterações climáticas, talvez o que vem primeiro à mente seriam, por exemplo, as secas, as cheias, quer dizer, as próprias alterações do, do, das estações que tornam mais caótico o ciclo agrícola é? dos vários lugares de forma diferente. Dentro desse quebra-cabeças de vários impactos, qual é a dimensão, por exemplo, da questão dos fogos? Quanto é que isso tem impacto, por exemplo, no, na nossa em, cada vez maior insegurança alimentar e urgência de, de mudanças?
0: É, é importante conseguir enxergar que o fogo extremo, o incêndio florestal, né, o fogo descontrolado, é um fogo que a gente não quer... Né? Porque existe um fogo que a gente quer, Ex existe um fogo bom, que é esse fogo que vem da comunidade rural tradicional, que vem da comunidade indígena, que é um fogo para controle de combustível, que é um fogo para promoção de frutificação em algumas situações. Enfim, o fogo bom tem vários objetivos, mas o fogo ruim ele é um fogo que coloca, sim, em, em ameaça à segurança alimentar, seja porque ele está provocando um desequilíbrio não é ecossistema e a base do sistema terrestre são os ecossistemas né, que provém os serviços ecossistêmicos que mantêm o planeta, que ajudam a manter o planeta, e, com isso, a gente quer, consegue produzir na agricultura, na pecuária. Né? Isso é um aspecto. E outro aspecto é o efeito do fogo diretamente sobre as produções, seja invadindo uma área de pasto, seja invadindo uma área de agricultura ou a própria floresta, porque a a floresta também é um ambiente de onde nós, nós, seres humanos, tiramos os nossos recursos. Então, o fogo indesejado, o fogo extremo, ele tem esse aspecto de ameaça à segurança alimentar por ameaçar é, diretamente os ambientes naturais e também, em algumas situações, ameaçar diretamente a produção de alimentos.
1: O painel que você moderou também falava sobre como trabalhar em conjunto com as comunidades, como trabalhar no engagement, ou seja, no envolvimento delas, quase como se fosse algo inovador. Mas como assim? O que é que tem faltado, falhado, ou o que, é que costuma ser uma solução para esse problema, essa dificuldade de ter esse diálogo e
0: essa troca de conhecimento? É, de fato, o envolvimento das comunidades ele, ele é um fator-chave. Esse conhecimento tradicional e indígena sobre manejo do fogo ele é um conhecimento muito antigo. Né? As populações tradicionais, as populações indígenas, elas têm modelado os ecossistemas há milhares de anos. Então, esse conhecimento está bem estabelecido. O que talvez a gente possa chamar de inovador... É essa percepção das instituições, das agências governamentais, da academia, de que a gente precisa ter esse diálogo com as comunidades, precisa empoderar essas comunidades e trazer esse conhecimento para dentro das agências, para dentro da ciência. E um ponto que hoje também é bastante importante, o conhecimento tradicional e indígena, ele é um conhecimento ele é um conhecimento dinâmico, né? Então ele muda ao longo do tempo, mas algo que talvez Nesse diálogo do conhecimento, que seja importante também a gente perceber é que o conhecimento tradicional indígena é dinâmico, mas hoje em dia nós temos o mundo, o clima mudando numa velocidade tão grande que talvez seja necessário a ciência dialogando com esse conhecimento tradicional, construir uma, uma nova forma de atuação no território, por causa dessas mudanças muito rápidas. Então, eu acho que o grande desafio é a gente ter as comunidades, as agências e a academia, né, enfim, e todos os atores sentados na, me na mesma mesa, escutando uns aos outros, mas de verdade escutando e dando espaço para a participação de cada um com o mesmo peso, com a mesma importância. Uhum. Isso
1: é muito interessante, a gente pôde a pergunta que eu ia fazer em seguida que é justamente como é que tem sido esse diálogo entre ciência e conhecimento tradicional que muitas vezes são vistos como opostos, né, uma uma dicotomia e talvez seja possível então ter essa esse diálogo e uma das questões por exemplo que existe em Portugal é justamente essa questão das populações que agricultores são obviamente as pessoas que melhor conhecem as suas terras e tem essa percepção por exemplo principalmente com as alterações climáticas os padrões do fogo, por exemplo, vão mudando, é algo que tem falado muito, e aquelas comunidades que sempre se sentiram seguras porque, por exemplo, o fogo nunca passa, nunca vem para esse lado, de repente tem essa, essa mudança. Como traçar esse diálogo sem parecer essa coisa tão comum não é, de quase impor a visão da ciência e, por exemplo, na FAO e no trabalho que vocês vão fazendo e apoiando, Quais são, digamos, as soluções, os antídotos, na verdade, para tentar fazer isso sem ser impositivo e tentar o que que vocês recomendam?
0: É, eu quero voltar nesse ponto que você falou dessa dicotomia que aparentemente existe entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. É, o que eu acho que aconteceu durante muitos anos, né, mas isso vem mudando, é que a ciência ela é baseada no método científico. Então, você tem que ter é, comprovação, você tem que repetir aquele método e alcançar o mesmo resultado. E, e, e esse é o processo, muito resumidamente, do método científico. O que... É, o conhecimento tradicional traz é um conhecimento empírico de pessoas que não estão gerando artigos científicos, mas que têm a vivência no território, que têm a vivência dentro da floresta, que têm a vivência dentro dos ambientes naturais. E eles aprendem por observação. Então, é um aprendizado empírico que é passado de geração para geração. Então, talvez esse seja um ponto que, ao longo dos anos manteve um pouco separado, que é científico, né, certinho, cartesiano, dentro de, um, de uma metodologia estabelecida para esse conhecimento que é um pouco é, que é empírico e que ele vem passado de geração a geração. Mas existem trabalhos, trabalhos científicos publicados mostrando que conhecimentos tradicionais é, podem ser provados pelo método científico. Então, eu acho que esse processo de integração do conhecimento tradicional e do conhecimento científico, ele começou. Existe um caminho grande ainda pela frente, mas ele 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 já começou, né? E trazendo essa é, essa essa questão para o trabalho da FAO, né? A FAO é, a gente é, é, supo dar suporte aos países dentro dessa questão do fogo para a implementação do manejo integrado do fogo nos países, para que desenvolvam suas políticas públicas nesse sentido, para que tenham essa visão holística da questão do fogo e um dos componentes importantes que a gente que a gente traz e orienta os países e que dá suporte técnico é a necessidade dessa aproximação com as comunidades e desse sentar junto com as comunidades e, de fato, ouvir, e não com uma postura de eu, instituição, tenho a ensinar, porque, muitas vezes, eu, comunidade, é que tenho a ensinar pra, para as, as instituições. E, de novo, é, como eu mencionei, esse é um processo que o Brasil... É, vem desenvolvendo já desde 2014, 2015, então o Brasil tem essa experiência e tem isso a mostrar para o mundo, e como eu venho de lá, então eu trago essa bagagem, eu trago esse, esse conhecimento para compartilhar no nível global. Uhum.
1: E só para entender, por exemplo, é, aqui em Portugal, Europa, pronto, países que têm outra estrutura de, de econômica e também cultural, de certa forma, é, o, essa questão do, do trabalho com os incêndios, muitas vezes tem a estrutura nacional e depois tem os vários níveis não é de, de, regionais, locais e depois que chegam nas comunidades. Tem algumas estruturas técnicas especializadas, mas essas estruturas multinível depois são mais políticas, não é? Como é que se traz esse princípio de diálogo, não é? E de uma democracia talvez até mais horizontal para essas outras estruturas que não são necessariamente as técnicas e como é que se faz essa chegar às populações com os dois níveis, digamos, o técnico, mas também o político, que, no fundo, é o, o de proximidade, normalmente.
0: É, esse, essa proximidade com, com as comunidades ela toma um tempo também, né, porque principalmente comunidades... Né, aqui na Europa, aí a gente vai estar falando mais de comunidades rurais. Né, e existe aqui, por exemplo, no, 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 em Portugal, na região do Alto Minho, você tem populações ali que fazem um manejo, seja dos seus animais, seja da, 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 né, da sua agricultura, com utilização do fogo. Eles têm um conhecimento importante nesse sentido. Né, e esse diálogo... ele do que eu conheço do trabalho que vem sendo feito, principalmente no Alto Minho, esse diálogo ele já está acontecendo no, no, no nível local e com as instâncias governamentais no nível local. Né? E o que eu vejo que é o caminho é, de fato, as instituições, porque eu creio que as instituições e é, as instâncias políticas também estão se dando conta de que a forma como a gente vem lidando com os incêndios florestais não está resolvendo ou minimizando o problema. Então, espaços como esse que a gente é, está tendo essa semana aqui, da conferência, de promover todo esse diálogo de conhecimento, de promover é, é, o partilhar de conhecimentos, são os espaços, são os fóruns que a gente tem para, digamos, sensibilizar todos os níveis, todas as instâncias, seja no nível técnico quanto no nível político, para que esse diálogo seja estabelecido. Então espaços como esse da conferência são espaços aonde a gente é, vem aqui, aprende, volta para casa, sabendo que a gente tem algumas lições, aí, alguns deveres de casa para fazer.
1: Uma conversa com Lara Style da FAO. Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Na Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, foi apresentado também um relatório da OCDE, que mostra que também nós, humanos e não apenas o clima, contribuímos para tornar os incêndios mais extremos. O combate aos grandes fogos está a tornar-se tão difícil que é a altura de apostar a sério na prevenção, em conjunto com as populações e numa verdadeira adaptação às alterações climáticas. No azul, continuamos a acompanhar outro dos grandes problemas que tem assolado o país, a seca, que está a invadir o território com mais intensidade à medida que as temperaturas aumentam. O nosso correspondente, Carlos Dias, tem nos trazido notícias do Alentejo, onde a seca severa ameaça as culturas agrícolas. O calor também é um problema cada vez maior. E a Clara Barata escreve que Portugal já está de olho nos mosquitos Aedes, que transmitem doenças infecciosas como dengue, zika e chikungunya, que têm aumentado nas últimas décadas. Mas para terminar com um pouco de inspiração, neste 25 de maio celebra-se pela primeira vez o Dia Nacional dos Jardins. A data foi escolhida em memória do arquiteto-paisagista Gonçalo Ribeiro Teles, que faleceu no final de 2020. No Azul escrevemos sobre como surgiu este Dia Nacional dos Jardins e sobre a importância destes espaços de natureza nas cidades. Nestes dias quentes, fica a sugestão. Por que não visitar o seu jardim preferido? Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Calúcio Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.
0: O público fica no ouvido.